مرحبا بكم أحبائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الثامن من الشهر الحادي عشر شهر تشرين الثاني وأنا متواصل معكم بكل محبة وفرح لقيام بهذه القراءات وسماع كلمة الله وتعلم مشيئته لحياتنا لكي نسلك في طريقه ونعرف خطته لخلاصنا ونكون معه في في مشيئته اليوم والقراءات هي أربعة قراءات كما تعرفون وأبدأ معكم من القراءة الأولى المخصصة اليوم من العهد القديم من كتاب حزقيال القراءة ستكون من بداية الإصحاح الثامن عشر وإلى نهاية الإصحاح التاسع عشر فتابعوا معي هذه القراءة ولتكم بركة لنا جميعا وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا ما بالكم تضربون هذا المثل بشأن أرض إسرائيل قائلين أكل الآباء الحصرما فضرست أسنان الأبناء حي أنا يقول الرب إنكم حتما لن تضربوا هذا المثل في إسرائيل بعد بعد اليوم ها جميع النفوس هي لي نفس الأب كنفس الإبن كلتاهما لي والنفس التي تخطئ هي تموت ولكن إن كان المرء صالحا يمارس الحق والعدل ولم يصعد إلى الجبال ليأكل أمام الأنصاب ولم يلتفت إلى أصنام شعب إسرائيل ولم يزني مع امرأة جاره ولم يعاشر امرأة طامثا ولم يظلم أحدا بل رد للمديون رهنه ولم يسلب قط وأطعم الجائع خبزه وكسل عريان ثوبا ولم يقرض بالربا ولم يأخذ حراما وكف يده عن ارتكاب الإثم وقضى بالإنصاف والحق بين إنسان وإنسان ومارس فرائضي وأطاع أحكامي بأمانة فهو صديق وحتما يحيا يقول السيد الرب فإن أنجب ابنا لصا سفاكا للدماء, للدماء فاقترف بحق أخيه بعضا من ذلك الشر ولم يصنع شيئا من ذلك الخير بل صعد إلى الجبال ليأكل أمام الأنصاب وزنى مع امرأة جاره وجار على البائس والمسكين وسلب ولم يرد الرهن والتفت إلى الأصنام ليعبدها وارتكب الأرجاس وأقرض بالربا وأخذ ربحا حراما أفيحيا إنه لا يحيا لأنه اقترف جميع هذه الموبقات فإنه حتما يموت ويكون دمه على رأسه أما إن أنجب إن أنجب ابنا شاهد جميع ما ارتكبه أبوه من ذنوب ولن يقترف ولم يقترف مثلها فلم يأكل على الجبال أمام الأنصاب ولم يلتفت إلى إلى أصنام شعب إسرائيل ليعبدها ولم يزني مع امرأة جاره ولم يظلم أحدا ولم يحتفظ برهن ولم يسلب قط بل أطعم خبزه للجائع وكسل عريانا ثوبا ولم يسئ إلى البائس ولم يقرض بالربا ولا بالربح الحرام 
وقضى بالأنصاف ومارس فرائضي وأطاع أحكامي فإنه لا يموت بإثم أبيه بل حتما يحيا أما أبوه فلأنه ظلم وسلب أخاه وارتكب ما هو طالح بين شعبه فهو حتما يموت بإثمه ومع ذلك تقولون لماذا لا يعاقب الإبن بوزر أبيه حين يمارس الإبن الإنصاف والحق ويعمل بكل فرائضي فأنه حتما يحيا أما النفس التي تخطئ فهي تموت لا يعاقب الإبن بإثم أبيه ولا الأب بإثم ابنه يكافأ البار ببره ويجاز الشرير بشره ولكن إن رجع الشرير عن خطاياه كلها التي ارتكبها ومارس جميع فرائضي وصنع ما هو عدل وحق فإنه حتما يحيا ولا يموت ولا ولا تذكر جميع آثامه التي ارتكبها إنما يحيا ببره الذي عمله أحقا أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ أليس برجوعه عن طرقه الأثيمة فيحيا؟ وإذا تحول الصديق عن بره وارتكب إثما على غرار كل الرجاسات التي يرتكبها الشرير أفلا أفيحيا؟ إن كل ما صنعه من بر لا يذكر له إنما يموت بخيانته التي خانها وما اقترفه من خطايا ومع ذلك تقولون ليس الطريق الرب عادلة فأصغوا الآن يا شعب إسرائيل أطريقي غير عادلة أليست طرقكم هي المعوجة إذا تحول البار عن بره وارتكب إثما ومات بسببه فهو بإثمه الذي جناه يموت وإذا رجع الأثيم عن شره الذي اقترفه ومارس الحق والعدل فهو يحيي نفسه لأنه اعتبر وتاب عن كل ذنوبه التي ارتكبها لذلك حتما يحيا لا يموت ومع ذلك يقول شعب إسرائيل أن طريق الرب غير عادلة أطرق غير عادلة يا شعب إسرائيل؟ أليست طرقكم هي المعوجة؟ لذلك أدينكم يا شعب إسرائيل كل واحد بمقتضى طرقه يقول السيد الرب توبوا وارجعوا عن ذنوبكم كلها فلا يكون لكم الإثم معثرة هلاك أطرحوا عنكم كل ذنوبكم التي ارتكبتموها واحصلوا لأنفسكم على قلب جديد وروح جديدة فلماذا تنقرضون يا شعب إسرائيل إذ لا أسر بموت أحد يقول السيد الرب فتوبوا وحيوا أما أنت فأتلو مرثاة على رؤساء إسرائيل وقل ماذا كانت أمك لبوة ربضت بين الأسود وربت جراءها بين الأجبال حتى إذا كبر أحد جراءها وصار شبلا وتعلم الصيد أكل الناس وعندما بلغ أمره الأمم وقع في حفرتهم فأخذوه مسوقا بخزائمه إلى ديار مصر وعندما أدركت أدركت في أثناء انتظارها أن رجاءها قد هلك 
أخذت جروا آخر وجعلته شبلا فتمشى بين الأسود وصار شبلا وتعلم الصيد وأكل الناس وهدم قصورهم وخرب مدنهم فارتعبت الأرض ومن فيها من زمجرة زئيره فاجتمعت عليه الأمم من كل صوب وألقوا عليه شبكتهم فوقع في حفرتهم فساقوه بخزائم وزجوه في قفص وأحضروه إلى ملك بابل واعتقلوه في قلاع لكي لا تتردد أصداء صوته بعد فوق جبال إسرائيل أمك ككرمة مثلك غرست إلى جوار المياه فأثمرت وأفرخت لغزارة المياه فروعها متينة تصلح تصلح سولجانا للمتسلطين وانتصب ساقها عاليا بين الأغصان الكثيفة فبدت شامخة للعيان بفضل أغصانها الكثيرة لكنها اقتلعت بحنق وطرحت على الأرض فيبست الريح الشرقية أثمارها وقصفت فروعها القوية حتى جفت فالتهمتها النيران وها هي الآن مغروسة في الصحراء في أرض جدباء ضمأ واندلعت نار من فرعها التهمت أغصانها وأثمارها فلم يبق منها فرع متين يصلح لسولجان متسلط هذه مرثية لتكون قصيدة رثاء آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد القديم من كتاب حزقيال أنتقل بكم الآن إلى القراءة من العهد الجديد القراءة اليوم من العهد الجديد من الرسالة إلى العبرانيين من بداية الإصحاح التاسع وإلى نهاية العدد العاشر من هذا الإصحاح فتابعوا القراءة حقا كان العهد العتيق يتضمن طقوسا وقوانين تنظم, تنظم عبادة الله في خيمة مقدسة منصوبة على هذه الأرض وكانت هذه الخيمة الكبيرة تحتوي على غرفتين يفصل بينهما الحجاب الغرفة الأولى واسمها القدس كانت تحتوي على منارة ذهبية ومائدة يوضع عليها خبز مقرب لله وأما الغرفة الثانية الواقعة وراء الحجاب فكانت تسمى قدس الأقداس وتحتوي على موقد للبخور مصنوع من الذهب وتابوت مغشم بالذهب مع كل جهة من كل جهة يدعى تابوت العهد وكان في داخل التابوت إناء مصنوع من الذهب يحتوي على بعض المن وعصا هارون التي أطلعت ورقا أخضر واللوحان المنقوشة عليهما وصايا العهد أما فوق التابوت فكان يوجد كروب المجد تمثالان لملاكين يخيمان بأجنحتهما على غطاء الصندوق الذي كان يدعى كرسي الرحمة وهنا نكتفي بهذا المقدار من التفاصيل فالمجال لا يتسع للمزيد وبما أن هذه الأمور كانت مرتبة هكذا كان الكهنة يدخلون دائما إلى الغرفة الأولى حيث يقومون بواجبات خدمتهم 
أما الغرفة الثانية فلم يكن يدخلها إلا رئيس الكهنة وحده مرة واحدة كل سنة وكان من الواجب عليه أن يحمل دما يرشه على كرسي الرحمة تكفيرا عن نفسه وعن الخطايا التي ارتكبها الشعب عن جهل وبهذا يشير الروح القدس إلى أن الطريق المؤدية إلى قدس الأقداس الحقيقية في السماء كانت غير مفتوحة بعد ذلك لأن المسكن الأول ما زال قائما وما هذا إلا صورة للوقت الحاضر الذي فيه ما زالت التقدمات والذبائح تقرب وفقا لنظام العهد العتيق ولكنها لا تستطيع أن أن تطهر قلوب الذين يتقربون بها إلى الله ولا أن توصلهم إلى الكمال فتريح ضمائرهم إذ أن نظام العهد السابق قد اقتصر على تحريم بعض المأكولات والمشروبات وتحليل غيرها وعلى وضع النظم المختصة بطقوس الاغتسال المختلفة بل إن كل ما ضمه ذلك النظام كان قوانين جسدية ينتهي عملها حين يأتي وقت الإصلاح آمين أحباء المستمعين هذه كان القراءة من العهد الجديد من الرسالة إلى العبرانيين قرأت لكم عن أن المسيح هو الوسيط, الوسيط العهد الجديد أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون إكمالا للمزمور الماء أو السادس من بداية إصحاح من بداية العدد عفوا الثاني والثلاثون إلى نهاية الإصحاح ثم أسخطوا أسخطوا الرب عند مياه مريبة حتى تأذى موسى بسببهم إذ استفزوا روحه فأفرطت شفتاه بالكلام ولم يستأصلوا الشعوب مثل ما أمرهم الرب بل خالطوا الأمم الوثنية وتعلموا أعمالهم تعبدوا لأوثانهم فصارت لهم فخا ضحوا بأبنائهم وبناتهم للشياطين سفكوا دما بريئا دما بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام الكنعانيين فتدنست الأرض بالدماء لذلك تنجسوا بأعمالهم وخانوا الرب بأفعالهم فالتهب غضب الرب على شعبه ومقت ميراثه وأسلمهم إلى أيدي الأمم فتسلط عليهم مبغضوهم وضايقوهم وضايقهم أعداءهم حتى ذلوا حتى ذلوا تحت أيديهم مرات كثيرة أنقذهم أما هم فعصوه وانحطوا في آثامهم غير أنه التفت إلى ضيقتهم إذ سمع صراخهم تذكر عهده لهم ورق لهم حسب كثرة رحمته فأنالهم حظوة لدى جميع آسريهم خلصنا خلصنا أيها الرب إلهنا واجمع شملنا من بين الأمم لنرفع الشكر لإسمك القدوس ونفتخر بتسبيحك مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل إلى الأبد وليقل الشعب كله آمين أحبائي المستمعين هذه كانت اكمال للمزمور الماء والسادس 
عن بني إسرائيل وكيف يصف مسيرتهم أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال وحكم النبي سليمان ستكون من الإصحاح السابع والعشرون العدد العاشر لا تتخلى عن صديقك وعن صديق أبيك ولا تذهب إلى بيت قريبك في يوم بؤسك وجار قريب خير من أخ بعيد آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات لهذا اليوم أصلي أنها كانت بركة ونعمة لكم جميعا وإلى نلتقيكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام ومحبة الرب